0: Bienvenidos a Todo está mal, el podcast tecnológico positivo. Hoy, como siempre, me acompañan Bernie Cantos, alias Expert. Buenas. También Sergio Susa, alias S. Susa. Hola. Y desde las tierras lejanas de Extremadura, hoy con nosotros, Curro Rodríguez, alias Curratore.
1: ¿Es así, Curro? Sí, sí, así es. Curratore en LinkedIn, creo que también en Twitter, Facebook, por ahí, todos esos sitios. Bueno, en LinkedIn a lo mejor no, ¿eh? pero en LinkedIn tengo el nombre de Francisco Rodríguez, que es como normalmente, me reconoce en la ley y la justicia. Y luego, claro, así los colegas y tal, pues todo el mundo me llama Curro, vamos.
0: Gracias. Bueno, bueno. Bueno, explicaros un poquito más sobre ti, Curro, ¿qué, qué, 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 qué ha hecho que vengas hasta nosotros? Bueno, en principio
1: creo que no ha sido un trato limpio, o sea, ha venido por contacto directos de empresas, pero bueno, eh, a ver, eh, tengo 43 años, vivo en Extremadura, eh, me ha costado eh, trabajar desde Extremadura, trabajo en remoto, eh, en Codify actualmente, y bueno, básicamente llevo, no sé, muchísimos años trabajando como administrador de sistemas, eh, ahora se llama DevOps, ahora se llama ingeniero de plataforma, llamarlo infraestructura X. Y bueno, la idea un poquillo es contar mi experiencia organizando una, una conferencia que, que bueno, que luego avanzaremos en el tema.
0: No quiero pisar <risa> Avancemos, avancemos. Venga, a ver, ah, ¿de qué pues... vamos a hablar hoy?
2: <risa> vamos a ver, sorpresa, sorpresa. Vamos a hablar sobre conferencias, <risa> sobre cómo Vaya. organizar, sobre qué problemas hay por el camino y para eso tenemos aquí a, a Curro que nos explicará la experiencia. Bueno, explícanos lo que estás organizando y, y qué te has visto por el camino.
1: Bueno, eh, inicialmente la idea era, bueno, como he comentado, yo soy de Extremadura, de Cáceres, y aquí conferencias pues no hay y mucho menos tecnológicas. O sea, hay pues sí, con el sector agrario y cosas así, tecnología en el sector agrario y ya, para ustedes contar. Entonces, bueno, hace un par de años unos amigos míos, antiguos compañeros de carrera y tal, organizaron un evento que se llamaba Extremadura Digital Day, con una idea de... Eh, ...digamos, meter mm, las tres patas que pueda haber dentro de la tecnología, dentro del negocio... ...y la tercera pata sería un poco de makers, ¿no? Para no dejar ninguna de las cosas un poco así al aire... ...y dentro de lo que es tecnología, pues, eh, o sea, desarrollo, infraestructura, todas las partes que pueda ser seguridad... ...o sea, todo lo que englobe la tecnología de nuestro campo en este caso, la informática... Y bueno, a raíz de ahí, eh, la primera edición fue bastante exitosa. De hecho, creo que fueron 300 personas o así. Y mi idea fue, con, con algunos de estos compañeros y tal, organizar un DevOps Day, que es eh, bueno pues una serie de conferencias que se realizan a lo largo del mundo. Son, por supuesto, técnicas. Y cubren pues, una serie de topics, eh, en torno a lo que es el desarrollo de software, infraestructura eh, y un poco la, lo que es la, la, el punto de intersección entre ellas dos. Entonces, este tipo de conferencias son absolutamente sin ánimo de lucro y era una idea, pues más o menos, para ver um, una manera de devolver a la comunidad tanto y tanto y tanto que estamos cogiendo siempre de, con el open source y con... ...gente que se dedica a esto de forma altruista, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los inicios. Eh, <ríe> eh, lo primero que montamos fue un equipo... ...y un equipo, pues, de mucha gente. Una mucha gente porque lo que no queremos... ...al hacerlo de forma altruista y tal... ...aquí lo único que nos llevamos es la satisfacción. Y como ya sabréis, pues organizando eventos, no... ...en general cualquier cosa, siempre hay roces y... Sobre todo si hay tensión y tal. Eh, supongo que cuando hacéis esto, por ejemplo, del de podcast tecnológico, pues mmm, lo hacéis de buen rollo y por eso lo hacéis una vez al mes y tal, ¿no? Pero cuando hay un tema por medio que se llama dinero <ríe> y hay tiempos y hay plazos eh, que cumplir y, y, bueno, digamos que la cosa se complica un poco más.
0: Así si no, que nosotros, nosotros no tenemos ningún tipo de seriedad, si así plazos, plazo ni, ninguno. ni dinero, <ríe> ni, dinero, ni dinero. A
1: ver, nuestra idea inicial es, eh, bueno, pues pasarlo bien y además sacar del foco principal que hay en España, que son Barcelona y Madrid, eh, todas las conferencias. Entonces, sobre todo este tipo, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, eh, alrededor de Extremadura eh, evidentemente Extremadura no es un núcleo super poblado, de hecho está infrapoblado pero <ríe> eh, sitios como Sevilla, Salamanca parte de Portugal que está a tres horas prácticamente de Lisboa etcétera, pues son zonas donde no se desarrolla nada de esto y siempre tienes que acabar moviéndote a Madrid, que en Madrid o oh, en el, su defecto a Barcelona como fue hace poco la QB.com por ejemplo pues al final se convierte todo en un poco demasiado esfuerzo para no saber exactamente qué te vas a llevar. Y aquí entramos en el tipo de conferencias que son las DevOps Days. Las DevOps Days son conferencias que tienen un formato más o menos establecido mediante una organización que es la que gestiona, digamos, la imagen. O sea, si vosotros entráis en el dominio DevOpsDays.org, pues veréis que eh, tienen un calendario y se van haciendo este tipo de eventos a lo largo del mundo. ¿no? Por ejemplo, ahora en noviembre, pues el jueves y viernes, curiosamente, eh, que voy a Berlín, va a ser el de Berlín, que no lo sabía. Me estoy enterando ahora mismo.
3: Mira, ya hay plan, ya hay plan. Sí, sí, no, si no.
1: Lo, sí lo que pasa es que mi mujer lo mismo no está muy de acuerdo en eso. <risa> <risa> Pero bueno, el 7 de diciembre hay uno en Moscú, yo qué sé, el... ...el 18, 19 de diciembre en Tel Aviv y así... ...entonces el paso inicial es hablar con esta organización... ...y decirles, bueno, pues estamos interesados en esto... ...somos un grupo de X personas, en este caso... Eh, ...para organizar la que estamos haciendo en Cáceres... ...nos reunimos... Eh, ...creo que son 8 o 9... ...no estoy seguro, lo tengo que, que revisar, pero sí... ...y bueno... Eh, ...más o menos la idea que tenemos... Somos nueve. La idea que tenemos de si queremos un día o dos, eh, la cantidad de personas que queremos y hacer un pull request eh, con los datos, pues eso, del equipo local de organización, eh, las fechas y el lugar si lo tenemos. ¿no? Eso, en eh, el momento que ellos te aceptan eh, para organizar esto, pues te te aceptan también el pull request y ya empiezas eh, a trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, digamos que tienes dentro de su dominio pues una parte que es 2020 Cáceres. Y a partir de ahí, pues, empieza ya... Los... Lo divertido, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Porque esto,
1: todo, todo esto que, que os he contado en, no sé, en seis minutos o diez minutos, pues, esto a lo mejor fueron dos semanas. Bien. Entonces, sí. Sí, porque, claro... Eh, eh, primero tienes que hablar con toda la gente. Segundo, tienes que ver que toda la gente esté en la misma página. Porque, claro, el, eh, ya lo hemos hablado en otros casos, ¿no? Hay gente que se dedica a esto un poco de forma profesional. Ya conoceréis ejemplos de ello, o semi profesional, ¿no? O sea, como un complemento a su dieta. <risa> Entonces, claro, esto moverlo. Y también es ambicioso. porque es ambicioso? por porque no se ha hecho nada similar en, en España hasta uh -huh. ahora mismo. Esta conferencia encima, la última vez que se organizó fue en Barcelona. Hace pff, cinco o seis años yo creo. Uh -huh. Y bueno, pues la idea era un poco eso, ¿no? Así que, uh -huh. pues... No sé si tenéis preguntas hasta aquí. Yo puedo sentar oh, una yo... chapa inmensa, ¿eh? <risa> <risa> estoy
0: entrenado. <Yo> eso... <risa> lo, lo que veo es que veo sigue últimamente, un poco, en, en una tendencia que estoy viendo en el mundo tecnológico, en las conferencias en, en España es que lo que decías tú antes que sí que estaba todo antes muy polarizado en Madrid-Barcelona y sí que hay muchas grandes conferencias en Madrid-Barcelona, pero cada vez se empiezan a realizar conferencias un pelín más fuera. Tienes el, el Pucera Day, la Pulpocon. Eh, seguro, es que me, bueno, no voy a decir más porque me voy a liar, pues me voy a dejar sí, la Pabala
1: Conf la... después está, también claro. hay otro en Zaragoza
0: en, en el, el Cachirulo
1: Conf sí, creo que se llamaba, sí, sí, sí
0: en el mundo de Riaca hay la Riaca Alicante o sea que. que y además la Ria Alicante es una conferencia a nivel tocho. Es decir, bueno, tocho. Igual vendría a ser tamaño medio, pero es, tiene mucha, digamos, mucha potencia de gente que viene de fuera. Incluso a conferenciantes, y tal igual, ¿no? Y, y a veces sí que me da la sensación esta, que empiezan a, a, a surgir como, como una. Vamos, como champiñones las conferencias. Y a veces. Claro, pues, a ver, de que sea toda una burbuja, ¿sabes lo que quiero decir?
1: Eh, hombre, todo depende si quieren ganar dinero o no. Ya te digo que nosotros, con no perderlo, estamos contentos.
0: <risa> vale, no, este, este, este además es otro tema curioso de, de que quería hablar. Es decir, nosotros conocemos eh, gente que, digamos, organiza conferencias a diferentes tamaños. O sea, conferencias medianas, 600, 700 personas, que tiene cierto ánimo de lucro, o conferencias de estas inmensas, de mil personas, a nivel internacional, con ánimo de lucro brutal. O sea, y eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo decirlo? tú puedes generar Exacto, sí. va a hacernos daño. Tú, por ejemplo, que lo montas sin ánimo de lucro, ¿qué, ¿qué le ofreces a la gente? Porque al final, ya me entiendes, es decir, las otras gentes también te ofrecen contenido también te ofrecen, o sea, ¿qué, qué, qué haces tú que no, haza, que no hagan ellos?
1: Por supuesto, no. a ver, el contenido que yo ofrezco es a mucho menor precio, lo primero
0: ¿Qué pasa? Eh, que... y, el y el precio, di el precio
1: No, no, el precio, <risa> ni siquiera tengo que hablar del precio o sea, eh, claro, porque al final eh, yo te voy a ofrecer dos días de conferencias con un formato que por la mañana son eh, charlas las típicas charlas de 40 minutos, 50 y al final de la mañana, eh, charlas rápidas, digamos, que son diez, hasta 10 diez minutos, con, digamos, eh, pasando las slides sin que las pases tú, sino que tienes un tiempo para hablar y ya está. ¿no? Y por la tarde son van a ser mesas redondas, mesas redondas en las cuales los propios conferenciantes que han estado en los temas de por la mañana, van a estar participando de debates o de o contestando preguntas simplemente sobre temas que hayan surgido a raíz de sus conferencias, sus charlas dadas por la mañana. O incluso algunas otras cosas que, yo qué sé, imagínate que, bueno, pues vosotros sois apasionados de los programas de radio, pero os dedicáis a la informática, ¿no? Pues imagínate que se surge un, un tema como esto, como los post tecnológicos. Pues podría ser, porque además van a ser vía votación. Estos temas, Vaya. con lo cual es un formato para empezar totalmente distinto. Para seguir, eh, bueno, evidentemente de lo del precio. O sea, nosotros al no querer sacar nada más que los costes de la organización lo más cómodos posible, pues los precios van a ser súper populares. O sea, que creo que van a ser, no estoy seguro si eran 40 euros con o sin IVA, que vamos, que son o 40 o 42 o 43 euros, una cosa así, contando el IVA, que es una nimiedad. Comparado con conferencias como no están viendo ahora en Madrid, que la tarugó conf, creo que eran 150 pavos. Uh
0: -huh. Bueno, uh -huh. había que traer a OBK, es lo que hay. Se Evidentemente, no así, así. ese
1: tipo, claro, ese tipo de probabilidades nosotros no las vamos a poner.
3: <risa> <risa> imagino, obviamente, entonces, que hay que sustentar esto también. Aparte de las entradas, requieres patrocinio, ¿no? imagino
1: Sí, sí, esa es una de las partes además duras, duras. ¿Por qué? Pues porque. Claro, tú tienes que vender, como bien ha dicho Miquel previamente, eh, un evento que está, eh, digamos, saliendo como setas por todos lados. Uh -huh. Entonces, sí que es cierto que, eh, por ejemplo, Cáceres tiene cosas que son, eh, tiene problemas de comunicación, como todos sabréis, porque el tren, eh, pff, bueno, le podemos llamar tren, sí. <risa> eh, no le ponen gasolina, se para, etcétera. <risa> ese tipo de cosillas que a lo mejor en otras partes de España son más complicadas de ver, básicamente porque no hay trenes de gasolina pero bueno entonces, eh, la distancia con respecto a los grandes núcleos es un hándicap y que haya conferencias parecidas cercanas también ¿por qué? pues por ejemplo porque la, la Techfest que organiza en la Universidad Carlos III creo que es 15 días después de la nuestra o algo así, uh -huh. que es una conferencia que también es sin ánimo de lucro Creo que no tiene entrada ni siquiera y pues va mucha gente y son, no sé si son dos o tres días también. Entonces, ese tipo de cosas a la hora de hablar con los sponsors, pues cuesta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque habiendo dos muy cercanas eh, es muy difícil venderlo. También es cierto que al ser una zona de España, eh, digamos que no tiene tanto de este tipo, también por ese lado hay gente que se interesa. Entonces, bueno. Es una cosa, digamos que tiene una cal una de cal y otra de arena. Y bueno, el tema es que nosotros tenemos unos niveles de sponsor y según el nivel pues le vamos a dar pues una serie, yo que sé, por ejemplo si tienes el nivel más alto que sería platino, que tampoco es una barbaridad en comparación a otros sponsor, otros niveles de sponsorización, son 5.000 euros pero... Eh, pueden hablar entre charlas mientras se preparan los conferenzantes, por ejemplo. Tienen stand, por supuesto, presencia en todos los sitios visibles de la conferencia. Eh, eh, yo qué sé, son cosas que es la, el nombre de la sala donde la sala principal, pues, eh, o las la distintas salas, se les va a poner el nombre. O sea, sería la sala, yo qué sé, imaginaos que Microsoft quieren darnos 5.000 euros. Desde aquí les invitamos. <risa> <risa> Aunque Ahora que están en el mundo de open source, pues qué mejor sitio, ¿no? Pues podría ser el auditorio principal Microsoft. Y entonces todas las charlas que están, todos los tracks que pasa, todo el tracks que pasa ahí, pues todo va a ir colgando de Microsoft, con lo cual va a ser muy visible, ¿no? Y bueno, pues el problema es ese, tener que explicarlo, que la gente lo entienda y sobre todo competir con otras conferencias. Uh
2: -huh. Sobre todo eso. Y estás hablando también de eso, conferencias más grandes y tal, que competís con ellas. Eh, ¿No crees también que hay algo de competición con... Ahora mismo hay muchos grupos pequeños como, eh, pues no sé, Symfony, Barcelona, Symfony Madrid, de PHP tal, eh, Cube, Murcia... Entonces, ¿no crees que esas charlas, conferencias pequeñas que se pueden ir haciendo le pueden quitar cierto cierta presencia a otras conferencias un pelín más grandes o, eh, ¿o crees que se sí. atraen en realidad más. Sí
1: no, o sea, sí por un lado porque evidentemente si la gente tiene un presupuesto y unos días, porque además estas conferencias en, en nuestro caso son en días de laborables, porque uh -huh. hemos considerado que esto es para formarnos y no para ocio y tiempo libre en no hace tiempo libre, pues vosotros que sois gente de familia, no como yo, que sois descartados, pues lo pasáis con vuestra familia, evidentemente, y, y si te quieres formar a costa de la empresa, evidentemente la empresa tendrá que, que sufragar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es complicado por ese lado, pero por otro lado es muy interesante porque crea creemos que crea atracción. O sea, es muy posible que haya mucha gente que diga, pues, de este tema, además que este tipo de conferencias donde se intente tocar tanto desarrollo como la parte de infraestructura y sus puntos coincidentes, incluso performance, testing, eh, calidad, todo este tipo de cosas que pasan tan desapercibidas, no si os fijáis, no hay un charlas o conferencias dedicadas a este espectro tan, tan amplio y tan vigente en estos momentos. Entonces, por ese lado... No nos importa, al revés. O sea De hecho, las comunidades como de Python o de Javascript o, o de Java están súper motivadas, las comunidades que tenemos cercanas, con este con respecto a esto por eso, porque hay cosas que no que no se tocan y, y no aparecen. De hecho, es muy raro ver este tipo de conferencias en España, creo. Por eso creo que es, también como todo, no tiene su parte positiva y su parte negativa.
3: Claro, yo quería preguntar algo sobre el, el, el proceso de selección de las, de las conferencias. He visto ajá, que. Hay, ajá, el ajá. tema.
1: Sí, no, eso es, eso es complicado. Ahora claro, mismo. Tiene, tiene
3: sí, el call sí, for sí, paper, pero. pero
0: claro. Claro, claro, sí, sí. No, yo, por sí, ejemplo, yo, yo soy conferenciante en algún lado y, y he visto procesos bastante divertidos en cuanto a call for papers. Es decir, lo más normal o lo más legal que yo he visto y es vivido. Esto envías un golf for paper, ese call for paper lo ve un comité de X personas o organizadores de la conferencia, entonces a veces te hacen preguntas para acabar de concretar realmente uh -huh. la charla, porque suele ser el call for paper, se envía una descripción de 200, 300 palabras, un párrafo, lo que sea, a veces te piden un pelín más, y entonces ellos ya, según sus historias, su lineup up eh, ya deciden incluirte o no, y eso es casi, casi lo más legal, al final te, te comunican si sí, te comunican si no, y ya está, pero por ejemplo... He vivido para un lightning talk que tengas que hacer un gist en GitHub y el que tiene más estrellas consigue entrar. ¡Oh! Sí. Pues, y, y, es que sí, son, sí
1: mira, esto que son datos es, 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 de mierda de esos. O... Vamos
2: a ver. Porque te, esto valdría,
0: ¿eh? Sí. En esta me apunté y entré, pero es que había una más divertida que era a base de retweets.
2: Ya, llámalo divertida, llámalo tóxica.
0: Exacto, tóxica. Era, pero si además la historia era, no el que consiga más retweets, sino a la que consigas 100, ya estás.
2: Mm. Bueno, bueno, no, no, es criterio.
0: Verdad. Y botsrusos.com otro... barra... <risa> Exacto. Aún otra que aún me pareció la cosa más horrorosa y que estoy seguro que más ha pasado, eh, que debe pasar en más de la conferencia, y no voy a decir dónde ha sido, pero que, bueno, es igual. En una conferencia que se montó, donde se hizo un call for papers cuando todos los conferenciantes ya estaban elegidos.
1: Ay, sí, eso sí lo he visto yo también.
0: Sí, y sí, eso sí. es el, el, la deshonestidad más pura. Es decir, si tú tienes a los conferenciantes <risas> elegidos, no hagas call for papers. Pones el schedule, te metas un release, te metas lo que tú quieras, lo que, tal. Pero no hagas perder el tiempo a la gente porque al final mmm, es ilusión de la gente. Y esta es una conferencia bueno, que se organizó y, y vino mucha gente y tal y igual. Y yo sabía de ciencia cierta que estaba todo el mundo cogido antes de, de la conferencia.
1: Sí, a ver. Eh, es muy común también que si los patrocinadores pagan, pues metan una charla suya. Eso también lo he visto yo.
0: Eso lo he visto yo, pero es que yo, yo además Eso... he visto a veces cosas pues muy horrorosas. Es decir, yo lo que últimamente sí que estoy viendo en tendencia es un poco lo que vais a hacer vosotros. Es decir, si tú pagas, tienes tu momento entre charla y charla... Tienes, digamos, tu slot de tiempo Que queda muy claro que es mmm, publicitario, publicitario, sí, sí. Publicitario, publicitario Entonces, si sí, sí, yo sí. eso no tengo ningún problema Y sobre todo, cuando son conferencias open source Es decir, alguien ha de pagar la fiesta Entonces, sí, si sí, sí. entradas populares A 40 euros, no tengo ninguna queja Ya cuando las entradas valen 1000 euros Ya igual me está empezando a tocar un pelín más La sed la no, y, y, Exacto, y, y, no, y no Y no lo pago yo, porque al final es algo que paga la empresa pero ese Product Placement ya me molesta más. Y lo que me molesta más es cuando el Product Placement ni se nota. Uh -huh. Cuando te venden una charla de... hoy de, qué guay ese sistema! Yo qué sé. Por ejemplo, en tu mundo, ¿no? DevOps. DevOps, facilísimo. O algo así. Un, un tema súper genérico. O un tema atractivo. ¿Cómo hacer el serverless? Y dices, hostia, serverless, esto mola, esto es trendy, esto es lo que te cagas. Y de golpe ves que sube, un pao, sube al escenario... Alguien de, yo qué sé, me invento, de Amazon o de una empresa de tipo así que ha pagado y da su charla sobre su producto. Entonces dices, a ver, esto no es eso, no es serverless, no es una charla, esto es un product placement de un patrocinador, que es el horror. Es el decir, estoy viendo aquí un tiempo que te cagas en un track cuando me estás haciendo un product placement y eso vamos, cuando he pagado mil euros, es que encima ya es... es... Claro, claro, a ver.
1: <risa> a ver, bueno, es, eh, los límites y las líneas son muy difusas en este aspecto. Porque, si bien es cierto lo que tú comentas, que serverless no es Amazon, sí es cierto que tiene una posición muy, de, muy privilegiada dentro de la industria. Con lo cual, es igual que Docker, ¿no? O sea, el mundo del container no es Docker, pero no se concibe el mundo del container sin Docker. Entonces, todo esto lo, lo estoy haciendo como disclaimer <risa> en el caso de que esto ocurra en nuestra conferencia, <risa> que las palabras son muy traidoras. <risa> y sé que me estáis grabando, entonces, bueno, pues... ¿Grabando <risa> nosotros? No, no.
0: <risa> bueno, pero vamos,
1: nosotros realmente eh, todas, todas, todas las conferencias, o sea, todas las charlas que va a haber tanto las Lightning Talks como las normales, van a ser eh, elegidas por eh, un comité, que al final somos de los nueve, seremos tres o cuatro, o cinco, yo qué sé, eso no está ni siquiera discutido todavía, y bueno, realmente lo que estamos haciendo, nosotros nos re intentamos reunirnos una vez cada dos semanas, o sea, cada 15 días, y tenemos una serie de listas de hechos y cosas que hay que hacer y entre ellas están las charlas las charlas eh, ahora que hemos abierto hace poco el Crawford Paper, tendremos 16 o por ahí ya uh -huh. y bueno, pues si bien no las estamos discutiendo todavía sí que ya las estamos ojeando y sí que las estamos comentando y tal de forma que un poco ya vamos encauzando y viendo lo que está ocurriendo, lo que está llegando perdón, y Vamos haciendo una criba inicial. Evidentemente, esto hasta el día 6 de enero, que creo que cerramos el Call for Paper, eh, es todo pues un poco en el aire, ¿no? Hasta ese día y veamos la cantidad que nos haya llegado de charlas. No podremos decir exactamente, pues. Tenemos tales y cuáles. ¿no? La idea es. Mmm, Equilibrar la parrilla, digamos, de conferenciantes de forma que haya un poco de todo. O sea, sí que nos está llegando, desgraciadamente, mucho más de sistemas que de la parte de desarrollo, aunque también me consta que hay gente que está preparando cosas de desarrollo. ¿Por qué? Porque el nombre de DevOps pues también, desgraciadamente, está súper asociado a la parte de sistemas, cuando es una cosa sí. que debería ser... Que no por, yo qué sé, no venía tampoco a hablar tanto de mi libro, pero yo di ya una charla sobre este tema, en el EDD este que os comenté hace un par de años, de sobre mitos y leyendas de lo, de lo que es DevOps y de lo que no. Y al final, que es un poco también lo que decía Miguel, no o sea, si me viene a hablar de DevOps, pues que me hablen de DevOps, no me hablen de un producto. Por ejemplo, está, ¿no? De claro. serverless. Eso es lo que querías escuchar, ¿no? O sea,
0: básicamente, no, de, vale. te fue muy curioso, porque justamente en esta línea, a veces hay esas charlas que te dan toda la teoría y de golpe dicen, y mágicamente tengo este producto que resuelve tu sí. problema. Sí, sí,
1: sí. <ríe> dices, sí, sí. No, en, mi, en mi caso no, de hecho, fue justo justo cuando entré con vosotros, que me había roto el tobillo y todo, en Codify y tal, y fui ahí con la muleta, recién quitada las escayola y todo.
0: Bueno, bueno, en Codify no es que peguemos a gente ¿eh? ni rompamos no, no, no que yo
1: tengo andares patosos.
0: <ríe> y a, 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 aunque, aunque, misteriosamente sí que hay gente que acaba en el hospital en los offsides, pero eso ya es otro tema. Vaya,
2: vaya.
1: <ríe> eh, una de las charlas, solo, bueno, la única charla que no va a ser elegida, que va a ser, o sea, que no va a ser discutida y tal, va a ser la keynote que estamos intentando que venga un evangelista de Amazon. Por... Sí, claro, pero simple y exclusivamente porque, eh, bueno, como sabéis, las keynotes son las que van a dar la, lo que es la tendencia de toda la conferencia, ¿no? Y el, el tono de la conferencia, y nos interesa sobre todo, por, primero, porque es una persona que es mujer, y segundo, porque, bueno, el negar que Amazon no es una mente un predominante dentro de este mundo, pues... Es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, si se presenta y tiene mucho gancho evidentemente. Que también es otra cosa que nos interesa, ¿no? O sea, <ríe> es lo único, lo único, lo único que no va a ser eh, elegido de forma democrática. Bien.
2: <ríe> El key, la no Pero es que era muy difícil, o sea, realmente. Se va a intentar y si sale, pues perfecto, ¿no? No,
1: no vamos, lo demás ya os, ya os aseguro que sí, que va a ser totalmente a votación, habrá guerra o no, no lo sé, pero bueno, creo que mi voto voy a intentar que valga triple o algo así <risa> Llámalo democracia o llámalo... Sí, bueno, sí, no sé, ya la ley de ON ya sabes cómo va esto, ¿no?
0: Es, es el dictador benevolente sí. Dictadura buen no. que se llama esto, esto es curioso, ¿no? Porque a, a, a vueltas esto con, con la selección de, de los speakers de una conferencia, ahora sí que veo últimamente una tendencia como muy marcada y muy, diría, muy necesaria de cada vez se le empieza a dar mucha más importancia a la diversidad en, en cuanto a los speakers. Es decir, normalmente, o, a, o años A, cuando nosotros empezamos a ir a conferencias, era un, un baile de hombres blancos y para contar mientras que ahora vas a cada vez a más conferencias donde hay más hombres más mujeres blancos gente de diferentes tipos de razas diferentes tipos de orientaciones diferentes backgrounds yo estaba últimamente en conferencias de gente que no era ni programadores es decir que igual era una persona que estu había estudiado tema de de cómo 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 era esto lo que había estudiado este señor eh, el tema de conocimiento del, de cómo aprender cosas así en una lengua en, básicamente era cómo, cómo las empresas han de eh, eh, compartir el conocimiento entre, de, entre desarrolladores y de una charla que fue impresionante o, o otra que fui hace un poco tiempo un, un matemático que vino a dar una, una charla de teoría de la computación que la charla era pues como mis tiempos mozos de, de, de universidad y dije madre mía la que se va a liar y al final fue un Oye, pues me ha gustado ojalá hubiese tenido este señor de profe y no me hubiese pasado lo que me pasó pero bueno, al final es eso, ¿no? ¿Vosotros también tenéis un poco puesto la mira en la... En, el en tema, la diversidad. Div sí. En la diversidad, o va a ser un poco mira. Lo que venga va a ser... Porque claro, también muchas veces si tienes, yo qué sé, 200 personas para elegir, puedes aplicar más diversidad que si te presentan solo 20.
1: Evidentemente. Sí, hombre, nuestra idea es intentar que haya un porcentaje... Hombre, la, lo ideal sería que fuera equitativo. O sea, 50 o 50. Pero... Pff, es muy difícil, primero, ya de por sí, por la profesión, como sabéis, ¿no? Pero es que además, eh, pues que cae, <ríe> no cae precisamente a mano para todo el mundo. Y claro, entonces, todas estas cosas, cuanto más eh, casos únicos se, se dan en una conferencia, más difícil es que tengan mucha afluencia. Entonces, por ejemplo, sí que puedo decir que de las 16 propuestas que nos han llegado ahora mismo, creo que son... La 16 de no, bueno, las 16 no, pero 14 fácilmente de hombres creo que son. Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que nos han venido eh, de varias partes del mundo, que, que bueno, que eso tampoco es tan inesperado, pero sí, la idea un poquillo, eh, tenemos que, estamos en contacto, intentando contactar con comunidades, eh, por ejemplo, de mujeres en la tecnología y tal, que, que podamos pues empujar por ese lado también. Porque sí, al final yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo cinco sobrinas y el estereotipo que se les está marcando desde el principio pues, es ese estereotipo de que la tecnología no es para ellas y tal. ¿no? Y a lo mejor este tipo de conferencias pues también pueden ayudar a ese, a, a ese giro. ¿no? Eh, es un tema muy complicado porque además mmm, no sabes muy bien también cómo hacerlo sin que se sientan con el rollo este del, del mansplaining y todo esto, ¿no? De, que, o sea, realmente es que eh, no se sabe muy bien cómo hacer. Es un tema realmente peleagudo. No sé si habéis visto las tormentas que hay en Twitter muchas veces en este, con este tipo de cosas de... Sí. de sí. Has invitado sí. a una chica para tal y para una conferencia y al final estás metiendo la pata y no sabes... No sabe el que sea, a mí no me ha pasado de momento y espero no, pero es un tema peliagudo, realmente vamos, y creo que todo el mundo lo, lo ha vivido en algún momento, sí que tenemos puesto, por ejemplo, y en esto son muy estrictos los organizadores un código de conducta eh, que creo que es el mismo que utilizan en la Pycon, no estoy seguro si es el mismo o está basado en eh, porque ahora mismo no lo recuerdo, pero eh, lo cual parece una tontería porque un código de conducta al final lo que se define son las formas de comportarte con según qué persona y en qué situaciones, en general, con, según con qué persona o, o con todas las personas también. ¿no? Y antiguamente yo lo había visto en más sitios que que ni se, ni se contemplaba, pero es que eh, últimamente es un must, o sea, es obligatorio el ponerlo. Y es por, precisamente para evitar este tipo de, también de, digamos, de apartar a la gente o hacerla que, o sea, que tenga miedo de venir, digamos, para evitar ese tipo de miedo. Claro,
2: Pero luego yo, también yo muchas tener, veces... Divide, no sé, divide, divide. Me, me refiero a que le está, está muy bien tener un código de conducta y tal pero luego tienes que hacer un, un enforcement de ese código. O sea, quiero sí, decir, sí, muchas sí, claro. veces es como lo podemos poner ahí y nos lavamos las manos luego, pero, pero no sé si pasa cualquier tipo de conducta, tienes que saber cómo reaccionar a esto y, claro, no es trivial tampoco. Necesitas gente que esté preparada, bueno, para saber cómo reaccionar y, y poder, bueno, poder solucionar cualquier tipo de, de problema que, que acabes teniendo con el código de conducta, ¿no? Y claro. entiendo que no es fácil.
1: Claro, una cosa, nosotros vamos a poner también eh, una petición de voluntarios, porque para organizarlo, a pesar de que ahora mismo somos nueve personas, eh, cuando haya que organizarlo todo, a lo mejor necesitamos, vamos, bueno, a lo mejor no, necesitaremos a más gente. Y sí que se tenemos, bueno, lo tenemos en la, digamos en la recámara, esperando a que llegue el momento, pues una reunión inicial de todos los equipos. Eh, y se va a comentar también este tipo de cosas, ¿no? O sea, el cómo comportarse, si ocurre algún tipo de, de acoso, de mal comportamiento o cualquier cosa y la forma de actuar. Porque, claro, evidentemente es eh, lo que tú comentabas, ¿no? Que, que, que eh, da igual tener un papel si después no lo cumples, que <risa> parece una tontería, pero pasa también, claro. Y sí.
0: Claro, yo, yo, yo aparte de este tema además del informe, ¿no? del código de conducta, que es como bueno que es algo que, que a mí ahora mismo me alucina el hecho que, que, que todavía tengamos que pensar en estas cosas cuando no deberíamos, cuando todavía tendría que ser todo más natural, más pero bueno, es igual. A mí una de las cosas que a veces me, me alucina bastante es... ...las reviews de la, de la gente... ...o, o los mm. comentarios que a veces escuchas... O, ...o los twitters estos en que estás dando una charla... ...un confeccionante que igual... ...se ha preparado la charla durante horas... ...o que igual es su primera charla o que o lo que sea... ...que le pone toda la ilusión del mundo... ...y después, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea... ...lo pillan y lo despellejan... ...o la despellejan que dices... ...esta persona no va a querer nunca más volver a dar una charla... ...y a, ver, a veces a esto me alucina... ...porque es, es que además esto pasa... Vamos, en todas las conferencias, o sea, incluso yo creo que en esta PHP Barcelona algún follo nubo por ahí no es, exactamente es hablar de oídas, pero seguro que algún follo nubo es que en todos los sitios que he estado últimamente siempre hay alguien que acaba recibiendo, cuando seguramente es una opinión muy personal. Es decir, igual esta persona da una charla que para otra persona le parece la cosa la mejor charla del universo. Y me, me, exacto, no, y me parece alucinante a veces que, 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 que todavía nosotros como comunidad o que ciertos individuos de esta comunidad se, se comporten como, como, como niñatos o niñatas criticando pues esto criticando a speakers que, que lo hacen con todo el amor del mundo
1: bueno pero también depende en qué charlas no
0: Uy, claro en la lo yo ya seguro que no pasará eso está claro
1: ¿verdad? no no pero no no pero me refiero a que no es lo mismo que tú vayas a una charla y te, que ha pasado y te cobren mil pavos vamos yo fui a la QBCon y de las no sé cuántas cientos de charlas había, ¿no? Pero yo había charlas allí que, vamos, mmm, no sé cómo no se le caía la cara de vergüenza a la gente estar allí subida. Así te lo digo. ¿Por qué? Pues porque si pagas mil euros y dedicas tres días o cuatro de tu mmm, tiempo profesional a estar en una charla, como tú bien has dicho antes, y los tíos... Mmm, no me puedo creer que una te den 45 minutos para dar una charla. A mí si me llega un speaker y me dice que va a hablar 45 minutos y se baja a los 25 minutos, bueno.
3: Complicado. Bueno, también hay que saber dónde Vamos, ubicarse, bueno. ¿no? Porque claro, tú como conferencista también tienes que saber dónde meterte. Porque Exacto. si tienes una conferencia que tiene un cierto nivel, o sea, hay, que, hay, que te, hay que ser humilde también en eso. Si tienes un cierto nivel, no te puedes meter en una mundial... Jodearte con quien sabe que speakers que no, ya tienen pero, un recorrido. Pero, pero,
0: pero al final, o sea, claro, o sea, tú, claro que te puedes meter, es decir, tú has de ser suficientemente, yo qué sé, yo, yo me veo capaz, ¿sabes?
3: Pero claro, tienes que, así como te metes, tienes que estar dispuesto a las consecuencias de ello, que no necesariamente necesita, o sea, que te caigan, si lo haces bien, pues muy bien, si lo haces mal, pues, y si te metiste donde no era, pues seguramente te critiquen. Yo, el el sí, concepto yo, este de que pagas un, correcto, un dinero alto y eso exige una cierta calidad también se cumple tanto en las conferencias no. como en los productos, como en todo
0: eso eso en ningún momento niego, niego, lo niego pero yo lo que te hablo es de tú puedes o sea puedes decir, oye mira este señor o esta persona no lo ha hecho bien porque tenía que haber hablado más rato o lo que fuese, pero a veces hay comentarios de, es que este es un gordo gilipollas es que este es un no sé qué, entonces claro bueno, ¿sabes decir? a mí, a mí, a mí la, 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 mira, es que mira, los no, argumentos no, tan sólidos Exacto, entonces claro. Es que claro. No, no habrá que irse muy lejos
2: para encontrar una conferencia donde haya pasado, ¿eh? No habrá no, no, que irse no, no, muy no, lejos. Claro,
0: no, 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 por
1: supuesto, no. A ver, yo creía que estábamos hablando del tema estrictamente profesional. No, si no, no. no entras ya en lo que es la, los egos y las envidias y este tipo de cosas, pues ya pagábamos, ¿no? ¿Sabe? Claro, pero, pero yo tú... sí que me he encontrado, perdona, yo sí que me he encontrado no. a gente que ha subido una, a dar una conferencia y lo primero que te dice es... Esta conferencia me está saliendo fatal porque no me ha dado tiempo a prepararla. Uh -huh. Y la he preparado hace una hora. Ya. Yeah. Entonces, a partir de ahí ya todo lo que me cuentes me da igual porque es una falta de respeto para mí y para todos los que estamos sentados escuchándote. Entonces, esas claro. cosas pasan, ¿sabes? Claro, que es que dices, pero bueno, pero ¿tú de dónde has salido?
0: Sí, yo soy, yo soy el primero que, que cuando hago una charla son horas y horas de preparación. Exacto, y horas claro. y días. Y hay días que, mira, que igual te sale ese día redondo y otros que dices, joder, le, le he dado más horas que nunca y hoy me ha quedado un pelín... Eh, no me ha gustado cómo ha quedado. Eso so, le pasa
1: a esta bonilla, no te preocupes, hombre.
0: <risa> <risa> no, pero, pero yo muchas veces, sobre todo, yo que sé, la gente que sea... Mira, yo porque como que, como que decía, tengo, tengo la cara de, de aluminio. O sea, te voy a decir, a mí ya me es igual lo que me digan. Pero... Pero sí que igual a una persona que empiece nueva o que le ponga ganas o que, que eso, uf, hay críticas que te destrozan y te vuelven otra vez a la cueva. O sea, te voy decir que dices, ya paso de hablar nunca más en público. Y no críticas, críticas en el sentido de, oye, mira, podrías mejorar esto, podrías mejorar aquello, se te veía un poco nervioso. Sino más críticas de, bueno, pues críticas que dices, Mete a la mierda, esto no es nada constructivo, o sea, sí, sí, críticas pasa. a joder. Sí.
3: De pronto lo que se necesita es que cuando, cuando se den esto por parte de las organizaciones, de pronto cuando hay un speaker nuevo eh, comentarlo, porque seguramente el, el, el grado de, voy a decir, criticismo, no sé, de, que utilizas contra, contra la, lo que se está presentando varía mucho entre si es un profesional o si es su primera, su primera sí. conferencia. O sea, cuando tú ves a alguien la, por primera vez y sabes que es por la primera vez que se presenta, eres mucho más permisivo que cuando ves a alguien que lleva 20 años dando conferencia y lo, ha, y lo sigue haciendo mal por
0: ejemplo. Sí, claro. sí, yo, yo me sé de uno de estos que, que dices, tú das conferencias porque pagas, porque, madre mía, yeah. pero no vamos a decir, no, 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 no,
2: bueno, eh,
1: con respecto a eso, y es otra caja que podemos abrir también, si queréis, otra puerta, eh, el tema de los niveles de las conferencias es muy importante. O sea, de hecho nosotros en el Call for Papers hemos, hemos pedido, por favor, a la gente que nos indique qué nivel de, de conocimiento o... O de, no sé cómo decirlo, de qué nivel con respecto a la tecnología que vas a hablar está, digamos. Orientada eh, a la charla. Exacto, gracias. Sí, porque, claro, muchas veces, y eso lo hemos hablado con gente cercana, por ejemplo, con Jorge alguna vez en la oficina, de decir: es que lo que no puede ser es que haya un, un meetup en el cual se pasen un año dando una vez al mes charlas y todas sean introducciones. No. Introducción a algo. ¿Por qué? Porque es que al final pues, la gente que tiene más nivel deja de ir, por ejemplo. entonces se, se pierde valor. Entonces nuestra idea es que la gente haga, eh, organice un poco su agenda y organizar nuestra parrilla con una serie de charlas que empiecen en un nivel más bajo y vayan creciendo. De forma que así, eh, pues yo qué sé, si quieres hacer networking y tomarte un café mientras están siendo las primeras charlas, pues puedes hacerlo, o si sea, estás muy interesado. Digamos que te vayas organizando un poco también la parrilla y también para nosotros, para darle más valor a lo que es el, eh, la organización en sí, porque yo creo que también es muy cómodo para nosotros si lo vamos haciendo de esa manera, para tener todo, eh, digamos, un poco más controlado y llegar a la tarde ya con todos los temas y poder sacarlos, eh, los que más chicha tienen a lo mejor... Eh, en, la, en los open spaces que vamos a hacer por la tarde entonces eso parece que no pero a veces está muy bien porque el que te digan qué nivel va a ser la charla porque también lo vamos a poner eh, cuando tengamos ya la agenda eh, yo creo que a, por lo menos a mí siempre me ha gustado verlo el nivel y la temática
3: claro, y ayudará para el feedback que es lo que yo comentaba antes
1: seguro, ¿Seguro? Mm -hmm. claro, claro y bueno también o sea, nuestra idea también es poner pues, eh, algo para darnos feedback de, pues de, después de cada charla, que yo qué sé, que es tan sencillo como un pulsador en una Raspberry o... <risa> Pi, o. una carita. El plan maker, sí, sí, sí. sí. <risa> o una carita en un papel, yo qué sé, y una urna, también nos vale. O sea. <risa> No no, okay. no, no, no. Esto Soluciones no, no, no. tecnológicas para problemas de,
2: del siglo. De pasado. toda la vida, claro. Ahora,
0: ahora bien, si tú haces un botón con una Raspberry Pi, que eso imprime un papel, que lo pones en la urna, ahí te lo compro.
1: No, con un brazo robótico.
0: Un brazo robótico.
3: Yo quería, yo quería preguntar una cosa, porque hay otro tema que salió en una charla que tuvimos hace unas semanas, que tiene que ver con la comida. Porque tengo entendido que en, en la conferencia se va a dar comida. Sí, y, sí, sí, y, sí. y siempre es un tema que es súper delicado porque, claro, todos tienen sus gustos. Algunos no comen carne, otros no comen leche. También hay que muy inclusivo con estas cosas. Y, sí, y
1: es eh, sí, sí, delicado. claro. Cuando hablamos dentro de, del tema de diversidad, también tenemos que estar pendientes de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en una, si tú imagínate que eres alérgico a algo o simplemente es que no comes porque es tu opción personal, no comes algún tipo de comida. Eh, si las conferencias no te, tienen en cuenta, estás excluyendo a esa gente. Eso yo, yo lo veo así. O sea, hay gente que me dice es que esa gente es muy especial. digo bueno, a lo mejor el especial eres tú, pero sí. eso es como todo, ¿no? <risa> Entonces, <risa> eh, sí, la idea un poco de la comida en eh, el formulario, o sea, a la hora de, de vender la entrada, nuestra idea es poner un formulario con, pues yo qué sé que nos añadan cualquier tipo de comentario y además preguntarles directamente eh, pues eso si tienen algún tipo de, de necesidad por la comida o de necesidad especial incluso porque también puede ser el caso que venga alguien con algún tipo de discapacidad o lo que sea y bueno, el rollo es un poco darle por dato y eh, con respecto al tipo de comida hombre, eh, también va muy de la mano del dinero que tengas y eso es inapelable entonces inicialmente nuestra idea es hacer una especie de cajas de cartón con envoltorios todos de papel y tal, porque sí que hemos ido a muchas conferencias donde nos hemos encontrado que te ponen, yo qué sé, pues todo lo que viene en la comida, en, viene en una bandeja de plástico o viene en una caja de plástico con dentro no sé cuántas envases de plástico y tal y acabas siendo pues y ahora que también está el rollo del medio ambiente, si nos va a costar un poco más poner eso, lo vamos a poner. Entra también el rollo de si la gente quiere comida caliente en platos y tal, o mmm, se puede hacer un rollo más, eh, pues unas empanadas, unos bocadillos, algo así. Y eso pff, es ya más complicado. ¿Por qué? Porque eso implica ya un catering por todo lo alto, con cubiertos, con todo ese tipo de platos, etcétera, etcétera. Y también con lo que contamina todo eso, porque al final los platos y los cubiertos no pueden ser de cristal, ni pueden ser de loza, ni nada de esto. Tienes que ponerlos al final de plástico. Entonces, además de ser más caro, pues también va un poco en con contra de lo que queremos. Entonces, ese tema todavía se está discutiendo. Y, de hecho, yo he recibido quejas <ríe> por ahí de gente, ¿cómo vas a poner bocadillos? digo, bueno, pues eh, yo qué no sé, ¿por qué no? O sea, claro, al, fin,
0: al final esto es curioso porque, por ejemplo, vosotros que haces una conferencia de un precio súper reducido uh -huh. poner bocadillos o poner un catering o una caja o lo que tú, como lo quieras llamar pues bueno, se puede llegar a aceptar pero yo, yo he asistido a conferencias de precio no es reducido de pagar más de 600 euros y que te sí. pongan un bocadillo sí, y sí, eso sí, sí que es para prenderle fuego a los bocadillos a la organización y a todo porque al final es lo que dices tú, es decir, yo entiendo que, que catering es algo que vale dinero, pero es eso, pagar 600 euros para una conferencia y que no y que catering sea un bocata, un mísero bocata, es como el horror. Bueno,
1: uno de los menús que nosotros estamos barajando ahora mismo eh, comprende eh, una ensalada, que bien puede ser de pasta o puede ser, no sé si de arroz, con, con cosas cosa verdes en general, <risa> <risa> eh, después creo que era un bocadillo que puede ser mm, o, no sé si de jamón de queso si eres vegetariano de algún otro tipo de producto y una empanada pues igual puede ser o bien vegetal o bien por pues, la típica empanada de atún y, o sea, de bonito y tomate y tal, de toda la vida, ¿no? Después un postre con fruta o un bizcocho de estos artesanos caseros y tal. Ese es, es uno de los menús que nos han propuesto, que estamos viendo y tal. Y otra de las cosas que queremos hacer también con respecto, no es la comida, bueno, la bebida, es primero, durante toda la conferencia, no va a haber na, vender nada de alcohol para evitar, sobre todo, situaciones incómodas, lo primero, y para así. Eh, Evitar también que la gente, digamos, piense, bueno, pues que los informáticos los estereotipos de les encanta beber, el azúcar, todo esto, o sea, nada de productos eh, prefabricados, digamos, ultraprocesados, perdón, y vamos a intentar, eh, y abrimos otra puerta... <risas> Eh, cuando demos la, pues lo típico, en todas las conferencias siempre te, se dan una bolsa, ahora está súper de moda, ¿no? Y te dan a lo mejor pegatinas, un llavero y la típica camiseta. La típica camiseta que al final, desgraciadamente, por H o por B, casi todo el mundo acaba usándola de pijama o de trapo para limpiar <ríe> o de las dos cosas incluso. Que hay gente que está muy... <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros los organizadores... Eh, Estamos recibiendo unos sponsors que quieren que sus logos aparezcan en los sitios, pues no, una cosa que no se vaya a usar y no se vaya a ver al sponsor tampoco le hace mucha gracia. Eso por un lado. Y por otro lado, y al hilo de la alimentación y, y la contaminación y los plásticos y tal, hemos pensado mmm, poner botellones de agua de estos típicos que hay en las oficinas y regalar botellas de aluminio. De forma que eh, cuando la gente vaya a querer beber, simplemente se rellena su botella, la cierra, y así no estamos generando miles y miles de botellas de plástico. Vamos, miles, ojalá fueran miles y miles, pero bueno,
0: <risa> <risa> unos
1: cientos de botellas. <risa> unos cientos de botellas, ¿vale? Entonces, eh, y la botella, una botella de aluminio que no tiene en la oficina currando una botellita ahí y tal. Pues mucha gente es súper común, ¿no? O te vas para ahí ya está. Entonces, yo, tú perdón. Yo,
0: yo, yo sobre este tema hemos discutido tú y yo mucho, porque yo soy un gran defensor de las camisetas de las conferencias. A ver, como oye, pero te este voy a decir una cosa: cada vez le estoy viendo más cariño a las a los a calcetines de las conferencias. Sí.
1: Pero es que los calcetines de la conferencia es una, una taza más de lo mismo. No,
2: no, o sea, yo, de las conferencias,
1: me los claro, pongo a diario. Claro, bien, gracias. Ah,
2: diario. No sé, como yo voy a, voy a pagar 5.000 pavos, viene va a venir Microsoft a pagar 5.000 pavos para salir en tus calcetines, Miquel. Claro, no, para salir
1: en la suela del calcetín que lo estás pisando continuamente. Eso es una afrenta. En Japón eso, por, por menos de eso, te han metido cuatro espadazos. Ahora... <risa> No
0: me, no, no me queréis, no me queréis. Claro, no, yo te ver, lo digo. Todo, si es esta son, publicidad que, que estamos
1: haciendo de Microsoft surge, yo te hago camisetas. Tú no te sí me, lo
0: me gusta. <ríe> y unos sí. y te edición te limitada, una de una.
1: <ríe> una <ríe> de
0: <ríe>
1: pero bueno, un poco es eso. O sea, es muy complicado por eso, porque lo, eh, los, los precios están muy ajustados y buscamos... Evidentemente no queremos... Eh, ofrecer una conferencia, digamos que, que la gente no está cómoda y tal, pero hay cosas que creemos que es más fácil de sacrificar que otras y además, pues en pos de, bueno, pues también de dar un poquillo de ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues el rollo del agua es uno de ellos que yo que lo he visto y lo he vivido un montón de veces en, en los sitios, ¿no? Igual que lo de los plásticos o cosas ah. así. Y también vamos a dar, pues fruta, vamos a tener stand con fruta a lo largo de todo el día en vez de pues chocolatinas o mierda de comida ultra procesada
0: yo, yo siendo Extremadura yo espero por lo menos un señor cortando jamón constantemente constantemente <risa> <risa>
1: a mí me encantaría poder ponerlo, pero lo mismo lo del sinánimo de lucro no cuela ¿eh? yo sí, es que a subir la, la entrada las entradas la entrada 200 pavos y te, te pongo un señor pero para ti solo además <risa> pero bueno, bueno te probo, en los bocatas puede haber jamón.
0: Bien, bien. <risa> <risa> puede. <risa> Así que,
1: pero bueno, a ver, es vale. como todo, ¿no? Al final lo que se intenta es una cosa media y porque sí que lo vimos una vez que dijimos, bueno, pues ponemos aquí sponsors a porrillo de todos los niveles. Entonces, pues sí, no sé si lo habéis visto, pero nosotros solo de sponsor de platino, que son los de 5.000 euros, solo hay dos. Y lo hemos puesto así, ¿por qué? Pues porque queremos que el sponsor se sienta exclusivo en ese nivel. Entonces no puedes poner 20, porque le das un, si vas a tener 20 tíos hablándote entre charla y charla, al final va a ser el típico que, que quieres cortar y ya está, ¿no? Entonces, desconecta ahí fuera. O sea, bueno, eh, al final lo que queremos es que la gente mantenga la atención, no que corte ya. del foco y tal.
0: Bueno, hab hablando de mantener la atención, ya llevamos un buen rato hablando, y yo creo que harás tú, exacto me está cortando sí. yo, creo, yo, creo yo creo que igual nuestros oyentes ya se quieren ir para casa a descansar. Y, pero me gustaría darte la oportunidad que nos o sea que nos vendas tu, tu conferencia. ¿Dónde puede la gente informarse, comprar las entradas, hacer el papers, sponsorizar? O sea, ¿dónde puede, digamos.
1: Vale, a, a ver, nosotros actualmente tenemos dos sites. Uno, que digamos, que es el oficial que os comentaba antes, que es eh, https, dos barra, barra DevOps Day y ahí dentro de eso están eventos y vais a ver la lista inmensa que hay y en marzo 5 y 6 de marzo pues eh, estamos nosotros ¿no? ahí eh, tiene toda la información cualquiera y después también hay otra página que miembros del equipo en mi, en contra de mis decisiones se empeñaron en hacer <ríe> Pero la hicieron porque se ve que les va, que se llama también DevOps Days con el dominio .cc, que es exactamente la misma página, pero hecha por, creo que, eh, por miembros del equipo de organización también. Y bueno, al final es exactamente lo mismo. Ahí vais a encontrar eh, en principio Stalker for, for Talks y tal, y a partir de ahora, eh, bueno, por supuesto, el, para, para los patrocinadores podéis descargaros un dossier de información, los contactos si queréis hablar con nosotros, cualquier cosa que se necesite. Vamos a crear una suscripción para quien quiera estar informado de todas las cosas que vayan ocurriendo. Si eh, pones tu correo electrónico y se enviarán sin spam uno como mucho dos cada mes con, los con las cosas que van surgiendo en torno al evento. Y las entradas, pues tenemos intención de sacarlas, pues entiendo, el corporate Paper se cierra el 6 de enero, o sea que como muy tarde se abrirían una semana o dos después, en cuanto tengamos la agenda, porque eh, yo soy muy fan de vender las, las entradas con, con cosas tangibles, no que hay gente que te abre esto mucho después, ¿no? Y bueno, pues... Eh, se me había olvidado que eh, tenemos que sortearos cuando demos las entradas eh, entre todos los oyentes del podcast uy, eh, uy. Una, una entrada ¡Primer patrocinio! No, sí, no, una,
2: cara, entrada para... a... ¿A una entrada a toca a la
1: cuarta Eso ya como vosotros el primer, eh, Hombre, si, si veis que eh, entre todos vuestros oyentes hay mucha necesidad podemos dar un par de ellas a las comunidades, como es vuestra, la vuestra, eh, además que necesitamos vuestro logo para ponerla en nuestra web. Eso y... Sí, sí, sí. No, yo tengo pegatinas, pero logo, logo, no me ha llegado. <risa> eh, pues eso, la idea un poco también es mm, ayudar a las comunidades a que se conozcan, ¿no? Entonces, de hecho, la gente de Madrid DevOps, eh. Que se nos ha olvidado subir el logo, pero lo tenemos que subir. Hace poco han enviado un correo a todos sus miembros eh, contando un poquillo lo interesante de la charla y tal. Y vamos a hacer también organizar eh, actividades eh, paralelas a las charlas después de las charlas por la ciudad de Cáceres, que es un casco histórico, y otras cosas que estamos organizando. Entonces con las comunidades y tal sí, sí, o sea, es muy interesante yo creo que vosotros tres, que ya sé que vais a venir pues no hay ningún problema pero bueno, ya veremos y creo que ya está, ¿no? bueno, me dejo más cosas seguro pero como os he dicho, yo puedo hablar
0: un millón de horas
3: <risa> ya lo vemos, ya lo vemos Houston, tenemos un problema se acerca el dato de mierda
0: pues yo creo que, que hoy, como, como dato de mierda, vamos a ir un poco barraca así rapidito, Venga. porque, madre mía, <ríe> ocurre, le das, das esto y no, no para. Entonces, he estado intentando buscar, ya que hoy, hoy íbamos a hablar de conferencias, cuál es la conferencia que lleva más años, o cuál es una de las conferencias tecnológicas que lleva más años a, a, haciéndose anualmente de manera ininterrumpida. Y buscando, 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 y si me equivoco Que venga algún oyente y me lo diga Creo o sospecho que la conferencia Que lleva más años haciéndose sin parar Vendría a ser La WTC Lo que vendría a ser la Apple Worldwide Developer Conference Vaya La conferencia de desarrolladores de Apple Que lleva haciéndose exactamente Desde el año 1989 Sin parar Está mal. Que ve. Esto sí. es Product y Placement para... también, ¿eh? Esto, ¿eh? Exacto, sí, sí, no, a ver si me, si se me Ya sabemos banco, que eres, igual, que eres un maquero,
2: maquero Pero, sí.
0: Aquí pero eres bueno, a... para, para vosotros que sois un poco más gente de Linux y del mundo open source, eh, por ejemplo, una que no está nada mal, que lleva más o menos 19 años haciéndose sin parar, es el FOSDEM, el Free and Open Source Software Developers European Meeting, que es una conferencia que se hace en Bruselas y es así también open source, gratis y está muy muy chula. Y lleva eso 19 años que no está nada mal.
1: Yo he ido varios años, de hecho ya tengo la, el viaje y el hotel para el año que viene. Eso sí, hace un tiempo de mierda allí que te mueres. <risa> En, en, pero en la Cáceres. conferencia está chula No, no, en Bruselas En Cáceres tenemos 300 días de sol
0: Bueno, pues nada, señores Yo creo que por hoy lo vamos a dejar Ha sido un placer tenerte aquí, Curro, con nosotros
1: Bueno, muchísimas pues gracias Gracias por hablar
0: de tu conferencia y de los sí, intríncules sí. interiores
1: Bueno, espero otra invitación para DevOps Que ¿eh? sepáis oh, cuando toques el tema
0: Oye, bueno, a a tocamos un poquito con Javi Polo así sí, de, de raskis Pero bueno, se, se puede volver
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer ¿eh? Lo ha pasado muy bien Se va a pasar volando ¿eh?
3: Ya lo ves. Sí sí se lo ha hecho la hora ya Ese es el récord que tenemos yo creo Sí, sí seguro sí. Bueno, bueno
0: nos vemos Hola. en el siguiente episodio, que ya hablaremos de... ya en Twitter a ver de si decidimos de qué es, o si no lo haremos, como ahora. Así, en plan dictador. Es lo que salga. <risa> bueno, señores, Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.